0: Dzień dobry, nazywam się Marta Górna, a to jest kolejny odcinek podcastu naszego Bociana. Dzisiaj o obawach rodziców adopcyjnych i przyszłych rodziców adopcyjnych porozmawiam z ekspertką, pedagogą Ośrodka Adopcyjnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie, panią Anną Wójcik. Dzień dobry, pani Aniu. Dzień dobry. Pani Aniu, Kilka dni temu na jednej z dużych grup dla rodzin adopcyjnych i zastępczych zapytałam rodziców i kandydatów na rodziców adopcyjnych, czego się boją w procesie adopcji, czego boją się, co może się wydarzyć po adopcji i otrzymałam mnóstwo odpowiedzi, bo tych strachów jest niemało. Chciałabym, żebyśmy się dzisiaj spróbowały rozprawić z tymi strachami, a zacznijmy od takiego naprawdę dużego, który najczęściej się pojawia. Boję się, że dziecko nas nie pokocha.
1: Tak, to jest pytanie, z którym myślę przychodzi większość przyszłych naszych rodziców adopcyjnych do ośrodka. Ono pewnie łączy się z jakąś niepewnością, z obawą, jak to będzie, tak, jak będzie przebiegał ten proces, jak będzie, jak już spotkamy dziecko, jak już się zobaczymy. Natomiast ja teraz po latach pracy jestem przekonana, że to jest pytanie jak najbardziej naturalne, tak? To jest dobre pytanie, które ci przyszli rodzice sobie stawiają, tak? Łączy się z jakąś refleksją, tak? Z odpowiedzialnością za, za to dziecko, które kiedyś do nich przyjdzie. Więc wydaje mi się, że... Jest to jak najbardziej dobre pytanie i ono czasami towarzyszy tym naszym kandydatom na samym wstępie tego procesu. Czasami jest tak, że ktoś przychodzi w ogóle bez obaw, mówi, że niczego się nie boi, ma wiarę, że jakby ośrodek wie, co robi, powierzy im dziecko, które jak najbardziej będzie do nich pasowało, tak mówią czasami, a czasami to pytanie pojawia się w trakcie tego procesu. Czasami pojawia się pod sam koniec, jak już kandydaci czekają na ten telefon, czekają na to spotkanie z dzieckiem, wtedy ono się pojawia. Czasami pojawia się przed samym spotkaniem z dzieckiem, kiedy Para mówi, że boi się jak to będzie wyglądało, jak będzie wyglądał ten pierwszy kontakt, pierwsze spotkanie, czy dziecko ich zaakceptuje, czy nie będzie płakać, czy nie będzie uciekać. To są takie zwyczajne i niezwyczajne obawy, tak? No, my zawsze, ja zawsze podkreślam, że my zawsze jesteśmy z kandydatami na każdym etapie tego poznawania dziecka, tak? po to, żeby ich wspierać, tak? nie oceniać, tylko wspierać, bo te wszystkie
0: obawy my rozumiemy tak? i one są takie pożądane nawet bym powiedziała. Tu Pani Aniu pojawiały się też takie obawy, że obawiam się, czy ta propozycja, która zostanie nam złożona, czy dziecko, które zostanie dla nas przeznaczone, czy, czy to na pewno będzie to przeznaczenie, czy to na pewno będzie to dziecko, które jest nam przeznaczone. Pojawia się też obawa, czy jeżeli nie poczujemy tego, co chcielibyśmy czuć, to czy my możemy powiedzieć, że, że coś jest nie tak, że chcielibyśmy poznać jeszcze, jeszcze inne dziecko. Na pewno
1: jest tak, że ten proces, który tutaj, ten proces diagnostyczny, który odbywa się w ośrodku, czyli to jest taki proces, w którym my staramy się jak najlepiej poznać tych kandydatów, tak? Służy temu, żeby to połączenie z dzieckiem było jak najlepsze, tak? Żeby temu dziecku, które do nas jest zgłoszone, wybrać, przedstawić jak najlepszych rodziców, tak? I, a czy będzie obawa, czy, będzie, czy to będzie to dziecko. Myślę, że tak, tak. To są dzieci, które bardzo pragną być kochane, które bardzo pragną być dla kogoś najważniejsze, bardzo pragną mieć rodziców. Nasi kandydaci przychodzą z ogromnym pragnieniem być tymi rodzicami, kochać, opiekować troszczyć się. Więc sami mają swoich współmałżonków, sami już kochają, tak? Więc myślę, że jedna i druga strona tej miłości pragnie. Natomiast to jest proces, tak? To nie jest tak, na ogół nie jest tak, że poznajemy dziecko i jest wielkie wow. Ja czuję, że tak, to jest właśnie ten człowiek wiem, że wielu kandydatów marzy o tym, żeby tak było, wielu może nawet wierzy, że tak jest, że to poczują, że tak to jest to dziecko.
0: No co? właśnie, ale czy to, że, czy to, że podczas takiego pierwszego spotkania kandydatów na rodziców i, i dziecka, nie nastąpi to, na co czekamy, czyli ten trzylatek nie rzuci nam się w ramiona, mhm. co przecież jest naturalne, bo trzylatek nie rzuca się w ramiona ludzi, których widzi pierwszy raz w życiu. Czy to, czy to przekreśla to, na co czekamy, czyli tą miłość, która się pojawi?
1: Na pewno nie. Ja zawsze powtarzam swoim rodzinom, że ten pierwszy kontakt nie świadczy o niczym, tak? Ten pierwszy kontakt... Może być taki, że dziecko do nas podejdzie, że dziecko się przytuli, że dziecko się uśmiechnie, że dziecko weźmie nas za rękę, usiądzie nam na kolanach, będzie już chciało wychodzić z nami, tak? Są takie dzieci, ale też są takie dzieci, które będą bały się kandydatów, będą płakały, będą, nie, nie będą chciały podejść, nawet nie będą chciały spojrzeć na, na tych przyszłych rodziców i to jest jak najbardziej naturalne. Dzieci są w różnej, po różnych traumach, po stratach, po bardzo trudnych swoich historiach one nie mają poczucia zaufania, one nie mają poczucia bezpieczeństwa i w różny sposób te zachowania posttraumatyczne się przejawiają w ich zachowaniu. Mhm. Także ten pierwszy kontakt ja, o niczym nie świadczy. Tak? On jest, wiem, że on jest wiele lat oczekiwany przez tych kandydatów. To są ogromne emocje po stronie i dziecka, i tych rodziców. Więc może być różnie Um, nie musi być wielkiego wała. Wow.
0: Pani Aniu, to w takim razie teraz od drugiej strony bo to kolejne mhm. stwierdzenie które podało bardzo często boję się, że nie pokocham dziecka które nie jest genetycznie moje że nie pokocham go bezgranicznie tak jak na to zasługuje.
1: Mhm. tak, to też jest y, częsta obawa z którą ja się spotykam wydaje mi się, że też jest to obawa naturalna, tak? taka prawdziwa, świadcząca o refleksji, o odpowiedzialności za to dziecko, które do nas przyjdzie za, za te wszystkie lata, które ja z tym dzieckiem będę. Natomiast no, odpowiedzią, myślę, taką uspokajającą jest to, że to jest proces. Ta miłość nie przychodzi nagle, w jednej chwili, tak, to jest tak, że tak jak my się widzi... słyszymy teraz, tak, czybyśmy się widziały, jesteśmy dla siebie obcymi osobami, prawda, i też potrzeba czasu, żebyśmy się poznały, polubiły. Natomiast my nie powierzamy jako ośrodek adopcyjny, nie powierzamy dziecka osobom, co do których nie mamy zaufania czy pewności, że są w stanie kochać, tak, że są w stanie obdarzyć to dziecko miłością, że są empatyczne, że są odpowiedzialne. Jeżeli my miałybyśmy takie wątpliwości, to też takiego dziecka byśmy nie przedstawiały. Więc mamy zaufanie, że, że, że robimy to dobrze, tak? Widzimy to po dzieciach, które do nas przychodzą z tymi rodzicami. Widzimy zmiany, jakie w nich zachodzą, co jest czymś niezwykłym po tygodniach, po miesiącach, przychodzą dzieci, których my czasami nie możemy poznać, które są piękne, które są radosne, które rosną, które mają inny wyraz buzi, tak? które są szczęśliwe z tymi rodzicami, podobne do nich. Tak? Więc jak nie wierzyć w to, że, że, że nie da się pokochać dziecka, które
0: nie jest moje genetycznie. Tak? Ale czy pojawienie się takiej obawy yy... Możemy uznać za zupełnie naturalne, czy może powinno być takim sygnałem do zastanowienia się, czy powinniśmy na ten proces w ogóle w ten proces wchodzić, czy to, czy to nie dyskwalifikuje, bo to też była jedna z obaw. Czy, czy, czy jeżeli ja mam taką obawę, to czy to mnie nie dyskwalifikuje jako kandydatkę na mamę adopcyjną?
1: Mhm. E, taka obawa że nie pokocham dziecka, ponieważ nie jest biologicznie moim dzieckiem, może się łączyć z nieprzepracowaniem swojej straty. I wtedy bardzo często, coraz częściej właściwie prosimy taką parę o zaopiekowanie się tą stratą przed przyjęciem dziecka, tak? zaopiekowanie się sobą, czyli dokończenie albo dokończenie leczenia, diagnozy, albo z psychoterapeutą y, przejście przez ten etap straty, zakończenie tego okresu, żeby móc otworzyć się na dziecko, które nie będzie moim biologicznym
0: dzieckiem, ale będzie moim
1: dzieckiem, tak?
0: Po prostu moim. Mhm. Pani Aniu, boję się że dziecko będzie miało obciążenia zdrowotne, o których nie wiemy.
1: Mhm. Nie ma takiej możliwości, żeby rodzice adopcyjni przyjęli dziecko z obciążeniem, o którym nie wiedzą. Proces poznawania dziecka polega na tym, że najpierw przed poznaniem takim fizycznym dziecka, my zapraszamy taką parę i w ośrodku bardzo dokładnie opowiadamy rodzicom o jego stanie zdrowia, o rozwoju, o deficytach, jakie dziecko ma, o mocnych stronach. I bardzo staramy się, żeby ci kandydaci usłyszeli, to, co jest dobre, ale żeby usłyszeli również to, co jest trudne w historii dziecka, jego historii, w jego tożsamości, ale też w stanie zdrowia. Więc oni przed poznaniem dziecka podejmują jakby na podstawie dokumentów i naszej prezentacji decyzję, czy dalej idą tą drogą, czy chcą to dziecko poznać. Stąd nie ma takiej możliwości, żeby... Poznali dziecko, nie mając pełnej informacji o dziecku. Oczywiście, że dziecko maleńkie, dwumiesięczne, trzymiesięczne, to jest dziecko, które mimo diagnoz, które my mamy, medycznych, psychologicznych. No, wszystko może się wydarzyć, prawda? Tak jak z każdym dzieckiem, jak z każdym. Jak z każdym dzieckiem, tak? Więc to, co się wydarzy, w pierwszym roku, w drugim, trzecim, no już nie, to nie, nie jesteśmy w stanie
0: przewidzieć wszystkiego, tak? Mm. Ja rozumiem, że też te lęki wynikają z tego, że y, rodzice obawiają się tego, jak wyglądał na przykład okres ciąży, tak? Jak y, mama mm. biologiczna w tej ciąży się zachowywała, czy, nie wiem, piła alkohol, paliła papierosy, czy mogły się zdarzyć rzeczy, czy ryzyka, które rzeczywiście no, sprawiają, że no prawdopodobieństwo pojawienia się jakichś deficytów w tym wieku, na przykład przedszkolnym czy wczesno, wczesnoszkolnym, jest większe niż u dziecka, o którym wiemy, że miało bezpieczny start, że tak się wyrażę.
1: Myślę, że tak jest. Te obawy są uzasadnione, ponieważ ciąża mam których dzieci powierzamy do adopcji. Tych mam, które wyrażają zgodę na adopcję, są bardzo często niemonitorowane przez lekarzy. Te mamy nie są pod ich opieką, nie robią badań, ich taki stan psychofizyczny często jest trudny. To są często mamy, które gdzieś sięgają w czasie ciąży po alkohol, które sięgają po narkotyki, które ukrywają te ciąże, które nie mają wsparcia od innych osób, które czują się zagubione, czują się samotne przede wszystkim. Często żyją w lęku, często żyją w rodzinach przemocowych, więc to wszystko oczywiście ma ogromny wpływ na dziecko. Też dzieci, które Przychodzą na świat po takich ciążach. One przez, te, przez ten czas, kiedy, kiedy są ze swoją mamą biologiczną, kiedy są w brzuchu, tak, one też przecież to czują. One czują ten lęk mamy, czują tę niepewność tej mamy, to zagubienie. Często mamy już w czasie ciąży podejmują, decyzje o rozstaniu z dzieckiem i to wszystko ma wpływ na, to, na, na ten bagaż, z którym to dziecko przychodzi na świat.
0: Ale ten cały bagaż jest z kandydatami na rodziców adopcyjnych omawiany i wszystkie tak. te informacje, które Państwo posiadacie są przekazywane rodzicom adopcyjnym po to, żeby no, starać się jak najszerzej mm, opisać tą sytuację dziecka i to, co się ewentualnie może i z czym ewentualnie przyjdzie nam się mierzyć, jeżeli dziecko jest zbyt małe, żeby to stwierdzić tu i teraz.
1: Tak, oczywiście. Te informacje są przekazywane już na pierwszym spotkaniu takim informacyjnym naszym, przyszłym rodzicom. Tak? Nie każdy ma taką wiedzę o adopcji, nie każdy wie skąd są dzieci, które powierzamy do adopcji. I o tym informujemy już na początku. Tak I część kandydatów ma tę tę świadomość, a część y, y, nie przychodzi do nas już kolej, na kolejne spotkanie, bo to jest dla nich za trudne. Ja też to rozumiem, tak?
0: Pani Anno, boję się, czy uda nam się wyprowadzić dziecko z deficytów i traumy. Wiem, że dzieci, które trafiają do adopcji, często mają trudną przeszłość.
1: Ym, powiedziałabym tak, że dzieci, które trafiają do adopcji, zawsze mają y, trudną przeszłość, tak? czy są to dzieci maleńkie, wobec których mama wyraża zgodę na adopcję, czy są to dzieci 2, 3, 5, 10-letnie, które również powierzamy. One wszystkie przychodzą do naszych rodzin z trudną przeszłością. Tak? Natomiast ten cały proces, który Państwo przechodzą w ośrodku, proces diagnostyczny, który bada ich, takie predyspozycje, który bada ich gotowość, który bada ich przede wszystkim motywację, jest po to, żeby zobaczyć, czy sobie rodzice poradzą. tak? Proces szkoleniowy, w którym my pokazujemy różnorodne deficyty tych naszych dzieci, trudności, traumy, które ono przeszło i możliwości, Pomocy temu dziecku jest właśnie po to, żeby ci rodzice wyszli od nas tacy silniejsi, z, z większą wiedzą, z większą taką też nadzieją, siłą, że, żeby temu dziecku swojemu pomóc.
0: Pani Aniu, boję się, że nie będę potrafiła powiedzieć dziecku o adopcji.
1: Tak, to też jest obawa, która często towarzyszy rodzicom. To, znaczy To jest tak z mojego doświadczenia, że podczas procesu, kiedy my opowiadamy o tej jawności, o tożsamości, o konieczności informowania dziecka o prawdzie jego pochodzenia, to rodzicom wydaje się, że to jest dosyć proste, naturalne, nie mają takich obaw. Natomiast te obawy z mojego doświadczenia pojawiają się jak dziecko ma dwa latka, trzy latka, cztery, kiedy rodzice zaczynają rozmawiać o tej tożsamości. I my zawsze wtedy zapraszamy do ośrodka, tak? bo ja wiem, że to jest trudny moment. Zapraszamy, żeby to ponownie obgadać, żeby ponownie o tym porozmawiać, żeby wspierać tych rodziców, tak? w jaki sposób... O, o, o tej jawności, o, o adopcji opowiadać. Zawsze podkreślamy, że, że lepiej jest, jeżeli to my, rodzice adopcyjni te rozmowy inicjujemy. Tak? Jeżeli to wychodzi z naszej strony. My mamy nad tą kontrolę. Kiedy, w jaki sposób, jakimi słowami, a nie Czekanie na, na to, aż dziecko zapyta, tak? aż dziecko zainicjuje tę rozmowę, bo to jest bardzo um, trudne, bardzo stresujące oczekiwanie na taki moment. Tak? Kiedy dziecko zapyta, jak zapyta, co ja powiem, jakimi słowami, no to nie da się
0: przygotować. Fantastyczne jest to, o czym pani wspomniała, że rodzice mogą liczyć na państwa pomoc w tym okresie, mimo że już jest po adopcji. To, że takie wsparcie padopcyjne jest i że można z niego skorzystać, wyobrażam sobie, że to musi być niezwykle cenne dla rodzin adopcyjnych. Czy jestem przekonana? Nawet sobie nie wyobrażam.
1: <grymne> Mam nadzieję, że tak jest. Mamy to szczęście, że większość rodzin adopcyjnych większość rodziców utrzymuje z nami kontakt. Czasami przychodzą Państwo z dziećmi co kilka miesięcy, czasami raz w roku, czasami pojawiają się po kilku latach z różnymi trudnościami, z problemami, ale też z radościami, tak, żeby przyjść, pokazać, pochwalić się swoim dzieckiem, co jest bardzo miłe i myślę, że... Mam nadzieję, że jest to dużym wsparciem dla tych rodziców, ale też dla tych dzieci, tak, że jest to dla nich jakieś w pewnym stopniu takie symboliczne, trochę takie magiczne, że przychodzą do nas do ośrodka, do tego miejsca, gdzie kiedyś ci ich rodzice na nich czekali, gdzie przygotowywali się do tego, aż to dziecko do nich przyjdzie, gdzie poznali je. Tak, to jest takie miejsce, które daje tym dzieciom, zwłaszcza starszym tak, czy nastolatkom, takie trochę jakby ukojenie. Tak? No jest, jest, są to ważne od, odwiedziny tak? i my sobie to bardzo cenimy. To jest zawsze taki no, jeden z milszych elementów, tak jak widzimy, że ten dobór nasz był dobry, że, że są szczęśliwi, że dziecko wzrasta, że, że jest piękne, że jest radosne. To jest... Bardzo, bardzo miła.
0: Na pewno. Panie, boję się, że wykrzyczy kiedyś, że nie jestem jego mamą, że nie jestem jego tatą.
1: Mhm. E, no pewnie tak e, nieraz bywa, tak? Natomiast tutaj e, no trzeba pomyśleć, dlaczego to dziecko tak nam to wykrzyczy, tak? Co ono by chciało od nas usłyszeć? E, nie jestem twoją mamą, tak? E, Ależ jestem Twoją mamą, tak? Ależ jestem Twoim tatą. Może nie, rzeczywiście nie jestem Twoją mamą biologiczną, nie jestem Twoim tatą biologicznym, ale jestem Twoją mamą i tatą. Tak kocham Cię, zależy mi na Tobie. Myślę, że to jest, że
0: to dziecko chce usłyszeć. Pani Aniu, boję się, że dziecko będzie szukało biologicznych rodziców.
1: Tak, to też jest bardzo częsta obawa naszych rodziców. Ja pracuję w ośrodku również z osobami dorosłymi, adoptowanymi. Spotykam się z nimi i udzielam im wsparcia. I to jest tak, że nie każde dziecko będzie chciało szukać swoich biologicznych rodziców. Nie każda osoba dorosła to robi. To szukanie polega na tym, że osoby dorosłe pragną jakby poznać swoją tożsamość, zrozumieć, dlaczego tak się stało, że były powierzone do rodziny adopcyjnej dowiedzieć się o swoich rodzicach biologicznych, niekoniecznie fizycznie ich szukać, tak? ale przychodzą do mnie i z akt pragną się dowiedzieć, jak mieli na imię rodzice, jak wyglądali, dlaczego podjęli taką decyzję o rozstaniu się z dzieckiem albo sąd za nich podjął taką decyzję, czy mają rodzeństwo, gdzie mieszkali, kto ich odwiedzał w domu dziecka. To są takie informacje, które są im takie drobne informacje czasami. Są im bardzo potrzebne, żeby zbudować sobie tę tożsamość, tak? Generalnie im więcej dziecko adoptowane wie o swojej tożsamości, o swojej drodze, o swojej historii, tym lepiej. Są oczywiście osoby, które chcą rodziców biologicznych odszukać, tak? I tak się czasami zdarza. Z mojego doświadczenia jest tak, że jeżeli dziecko, dorosłe dziecko, tak młoda osoba adoptowana ma wsparcie ze strony swoich rodziców adopcyjnych, którzy dają taki sygnał, tak ja rozumiem tę potrzebę, ja to szanuję, rozumiem, że jest to tobie potrzebne, Wtedy ta relacja jest jeszcze silniejsza, tak? To jest osobom dorosłym, adoptowanym, zwłaszcza tym młodym, bardzo potrzebne, żeby one nie czuły takiego konfliktu lojalności, że szukają, że pragną się czegoś dowiedzieć, że pragną czasami odszukać tę mamę, czy tatę, czy rodzeństwo. Żeby one czuły ze strony rodziców adopcyjnych, że to jest OK.
0: Mhm. A czy, czy to, że dziecko ma potrzeby, czy dorosła młoda osoba adoptowana ma potrzebę odnalezienia swojej rodziny biologicznej, mhm. czy to świadczy jakoś o, o tym, jak, jaką my jesteśmy rodziną adopcyjną? Czy, czy rodzice adopcyjni powinni, nie wiem, czuć się zagrożeni albo, albo czuć, że, że to poszukiwanie wynika z jakiejś potrzeby, której oni nie zaspokajają?
1: Myślę, że należy to oddzielić, tak? Szukanie rodziny biologicznej jest naturalną potrzebą każdego człowieka, tak? Wiedza o sobie jest naturalną potrzebą i ona nie ma nic wspólnego z relacją z rodziną adopcyjną. Z mojego doświadczenia jest tak, że jeżeli rodzice adopcyjni w jakiś sposób wspierali swoje dziecko w tych poszukiwaniach, w dowiedzeniu się więcej o rodzinie biologicznej, tym ta relacja była silniejsza. Ja nigdy nie widziałam, nigdy nie spotkałam się z taką sytuacją, żeby dziecko adoptowane, tak, czy dorosłe dziecko adoptowane odwróciło się od rodziców adopcyjnych po odnalezieniu rodziny biologicznej. Wręcz przeciwnie, mam takie doświadczenie, że ta relacja jest silniejsza, tak, że jeżeli... Dziecko ma to wsparcie, ma ten sygnał, tak, to jest okej, okay, ja to szanuję. To bardzo wzmacnia to poczucie, tak? Mhm. Dzieci adoptowane, one nie odwracają się od rodziców adopcyjnych, dlatego że są adoptowane, że mają wiedzę o adopcji, tak? Jeżeli są takie historie, że odwracają się od rodziców adopcyjnych, to wynika z tego że czują się oszukiwane, tak bym powiedziała, że czują się oszukane, że ta y, informacja o adopcji y, przychodzi do nich
0: zbyt późno. Tak? Pani Aniu, to teraz znowu z drugiej strony. Boję się, że matka biologiczna będzie szukała dziecka.
1: Mhm. Rodzice biologiczni y, nie mają wiedzy co do tego, gdzie jest ich dziecko, w przeciwieństwie do... Do, znaczy Prawo poszukiwania rodziny biologicznej leży po stronie dziecka, a nie po stronie rodziny biologicznej. Zdarza, zdarzają nam się takie historie w ośrodku, że mamy, które wyrażają zgodę na adopcję swojego dziecka, po jakimś czasie kontaktują się z naszym ośrodkiem, dzwonią i proszą o informacje o dziecku. Tak? one wiedzą, że nie mogą szukać swojego dziecka, wiedzą, że po adopcji nie mają takiego prawa, ale też wiedzą, że mogą do nas zadzwonić i zapytać o dziecko, tak? Zapytać o dziecko, czy ono jest zdrowe, czy ono już jest w rodzinie, czy jest bezpieczne. I my wtedy w sposób taki ogólny, to, co możemy powiedzieć takiej mamie, my tych informacji udzielamy. Czasami te mamy pragną przekazać dziecku jakiś list, czasami pragną przekazać dziecku jakąś pamiątkę. I wtedy dzieje się to wszystko za pośrednictwem naszego ośrodka, tak? Także mama nie ma, nie ma wiedzy co do adresu czy nazwiska dziecka po adopcji, natomiast jeżeli ma taką potrzebę i jest to możliwe i jest to do przyjęcia przez rodzinę adopcyjną, My wtedy pośredniczymy w takim kontakcie.
0: Boję się, że dziecko będzie tęskniło za rodziną zastępczą. Mhm.
1: No często tak się dzieje, tak? Że dzieci kilkuletnie, które były pod opieką rodziny zastępczej rok, dwa lata, trzy. Ta, czasami więcej, prawda? Mają więzi z tą rodziną. Tęsknią za nią, tak? I jest to jak najbardziej naturalne. Na tej więzi z rodziną. Które dziecko zbudowało z rodziną zastępczą. Nasi rodzice adopcyjni budują swoją więź. I, I to jest dobre, tak? I nie należy się tego bać. To jest naturalne, świadczy o tym, że dziecko jest w stanie takie więzi w przyszłości i również z nimi nawiązać. Także ten kontakt, myślę, jest, ten kontakt z tą rodziną zastępczą, czy z rodziną, w której to dziecko było wcześniej, jest istotny, tak? To nie chodzi o to, żeby go zerwać, żeby zacząć swoje życie od momentu, kiedy my poznaliśmy dziecko, tak? Ponieważ dziecko przychodzi do nas z całą swoją historią rodziny biologicznej, rodziny zastępczej i oni wszyscy są dla tego dziecka bardzo ważni, tak? I na więziach, które to dziecko zbudowało wcześniej, rodzice budują swoją więź. I to jest dobre.
0: Wspierajmy te piękne więzi, które powstają w rodzinach zastępczych i bądźmy im wdzięczni za to wszystko. Pani Aniu, mam teraz cały szereg obaw proceduralnych.
1: Aha.
0: Proszę bardzo. Boję się, że ośrodek nas odrzuci, boję się, że nie dostaniemy kwalifikacji.
1: Mhm. Um, może być tak, że ośrodek z jakąś parą będzie chciał się pożegnać. Oczywiście, że tak. Natomiast ja chciałam podkreślić, że nam bardzo zależy na pozyskiwaniu rodziców adopcyjnych. Tak, to jest naszym zadaniem i my się bardzo cieszymy, jak do nas przychodzą kandydaci, przychodzą przyszli rodzice adopcyjni, ponieważ ich bardzo potrzebujemy. Natomiast jeżeli odrzucimy, tak jak pani mówi, daną parę w procesie, tak, to dlatego, że z różnych przyczyn, czy prawnych, czy y, takich przyczyn formalnych, tak, ci państwo y, nie spełniają tych kryteriów, y, które są potrzebne, y, aby być rodzicem adopcyjnym. My wtedy y, bardzo staramy się wytłumaczyć, dlaczego tak jest. I y, y, na ogół, spotykamy się z taką pozytywną reakcją tych osób, chociaż bywa też, że ktoś jest zawiedziony, co też rozumiem, tak? Natomiast tłumaczymy, że dzieci, które my powierzamy do adopcji, to są dzieci, które, których historia jest naprawdę trudna, tak? I trzeba dużych umiejętności, ogromnej pozytywnej motywacji, takich predyspozycji, które pozwolą być dobrym rodzicem dla dziecka po traumie, po stratach.
0: Ale to nie jest tak, że Państwo szukacie haków na tych rodziców. To, są, to jest normalny proces, normalne rozmowy, szkolenie, które jest no niezbędne. Też kolejna, kolejna obawa dotyczy tego, że proces jest skomplikowany i trwa bardzo długo i mhm. ja się niejednokrotnie zastanawiam nad tym, bo bardzo często spotykam się z takim zarzutem, że adopcja w Polsce jest trudna, że jest skomplikowana, że to jest wszystko takie żmudne i się przeciąga, ale z drugiej strony nie da się przygotować ludzi do tego, żeby przyjęli do rodziny dziecko w tydzień, prawda? Nie możemy mieć takich oczekiwań. Proces stawania się mamą biologiczną też się nie dzieje od tak z dnia na dzień, tylko jest poprzedzony staraniami, a potem okresem ciąży. Mamy czas na to, żeby nasza głowa gdzieś wyszła w tą nową rolę, prawda? To, to musi trochę potrwać, dobrze myślę?
1: <grym> Jak najbardziej, tak? To jest proces, proces, w którym... Państwo sami muszą rozpoznać swoją motywację, swoją gotowość bycia rodzicem adopcyjnym. Muszą pogodzić się ze swoją stratą, muszą poznać trudności, z jakimi nasze dzieci przychodzą do nich, do rodzin, możliwości pomocy temu dziecku, tak? wsparcia go w traumach i w trudnościach, które to dziecko prezentuje. Ja nie wyobrażam sobie, żeby bez tej wiedzy móc być gotowym na przyjęcie dziecka. I powiem, że z taką opinią, że ten proces jest taki trudny, taki długi, ja spotykam się od od zawsze, kiedy od wielu, wielu lat pracuję w ośrodku adopcyjnym i ten pogląd rzeczywiście jest. Natomiast osoby, które już do nas przychodzą, które są w tym procesie, które, które ten proces kończą, diagnostyczny i szkoleniowy, myślę, że już nie mają takiej opinii. Tak? One wtedy mówią, no tak, to, to jest bardzo potrzebne. Nie wyobrażają sobie, żeby bez tej wiedzy bez tego czasu móc przyjąć odpowiedzialnie i z takim spokojem dziecko. Co do długości, ten proces diagnostyczny trwa cztery miesiące. Tak? Później zaczyna się szkolenie, takie grupowe też dla tych naszych kandydatów. Czy to jest długo? To nie jest długo, tak, bo żeby poznać, daną parę, poznać jej motywację, jej przygotowanie do opieki nad dzieckiem, no potrzebujemy czasu, tak, i ona też potrzebuje czasu, tak, to jest też często tak, że my po, po tym czasie oczekiwania dzwonimy z telefonem do pary i bardzo często para mówi ojej, to już teraz, ojej, Pani Aniu, to już te, to, to tak szybko, a to minia rok, dwa lata, czasami trzy, aż, aż pojawi się dziecko, które chcę komuś przedstawić. tak? Więc to zawsze tak, tak, takie zaskoczenie. Ja bym powiedziała tak, proces diagnostyczny nie jest długi. Proces szkoleniowy też nie jest długi, to są trzy miesiące, natomiast długi jest czas oczekiwania na przyjęcie dziecka i to jest mylnie postrzegane z takim utrudnianiem przez ośrodek adopcyjny tego procesu. Czas oczekiwania na przyjęcie dziecka rzeczywiście jest bardzo długi. U nas w ośrodku to jest rok, dwa, czasami trzy lata, kiedy Państwo czekają. On jest niezależny od ośrodka. On jest związany z tym, że do ośrodków adopcyjnych zgłaszanych jest mało dzieci z uregulowaną sytuacją prawną. Dzieci, które są w rodzinach zastępczych, które są w placówkach, w domach dziecka, to są dzieci w większości, w ogromnej większości z nieuregulowaną sytuacją prawną. Czyli to są takie dzieci, których my nie możemy powierzać naszym rodzinom i stąd to nieporozumienie, że tyle jest, czasami kandydaci mówią, no tyle jest dzieci w domach dziecka, w rodzinach, tak? a, a my tyle czekamy. Ale tak nie jest, tak? Ośrodek, jeżeli ma zgłoszone dziecko z uregulowaną sytuacją prawną, następnego dnia już dzwoni do kandydatów, to jest bez żadnej zwłoki. Oczywiście też zależy to od otwartości kandydatów. Dzieci są poranione nasze z trudną historią, z trudnym stanem zdrowia, po różnych um, trudnych przejściach w domu biologicznym. Tak? W różnym wieku są, tak? są rodzeństwa dwu-, trzyosobowe. I to od otwartości kandydatów zależy też ten czas oczekiwania. Im jest on większa, im ta otwartość jest większa, im obawy są mniejsze, tym szybciej możemy takiej parze powierzyć dziecko czy dzieci. Tak? Jeżeli ktoś pragnie przyjąć tylko niemowlę, tylko maleńkie dziecko, obawia się tych wszystkich rzeczy, o których rozmawiałyśmy, alkoholu, narkotyków, traum, które to dziecko doświadczyło, no to też ten Czas, kiedy będą ci państwo czekali na dziecko, będzie dłuższy, bo takich dzieci jest no, pewnie bardzo mało albo w ogóle.
0: Panieniu, może się nie boję, ale stresuje się bardzo przed wizytą pań z ośrodka w naszym domu. No to już trochę mnie
1: tak rozśmiesza ta, ta obawa. Nawet nie wiedziałam, że jest taka obawa. Przed naszymi odwiedzinami. No cóż, mogę powiedzieć, to jest wizyta zaplanowana. My z parą się umawiamy na konkretny dzień, na, na, na konkretną godzinę. I ta wizyta służy temu, żeby osoba oprócz osoby prowadzącej, czyli druga osoba od nas do środka, mogła małżonków poznać. W ich miejscu zamieszkania, w ich domu. Ona nie służy temu, żeby pani przyszła i patrzyła, co państwo mają w szafkach czy w lodówce, i czy mają, jak mają urządzone mieszkanie. Tak? To nie o to chodzi. Oczywiście, że celem naszym jest to mieszkanie zobaczyć, ponieważ taki jest wymóg sądu. Natomiast podstawową Podstawowym celem tej wizyty jest poznanie tych małżonków, porozmawianie w ich miejscu zamieszkania. Nie będzie
0: testu białej rękawiczki tam gdzieś w tych szparkach?
1: Nie, znaczy to jest, tam właśnie się uśmiecham, bo y, oczywiście, że tak nie jest, tak? Y, celem jest poznanie. To jest tak, y, ja zawsze mówię swoim parom, że to tak jakbyście Państwo przyjmowali gościa, tak? Tak jak kiedyś pewnie przyjmiecie dziecko, tak przyjmiecie tę osobę, która Was odwiedzi, tak? Czyli to jest taka rozmowa, tak? To jest taka rozmowa o, o procesie, o tym, co jeszcze tym Państwu jest potrzebne, żeby dobrze się przygotować do przyjęcia dziecka. My nie oglądamy nic, co by Państwo nam nie pokazali w tym mieszkaniu, tak? Także nie zaglądamy nigdzie do żadnych lodówek tak jak czasami się słyszy że ktoś się obawia tak? czy nie wiem, do szafek czy do
0: łazienek tak to nie o to chodzi naprawdę Pani Aniu, na koniec chciałabym, żeby raz jeszcze wybrzmiało że te obawy one są naturalne mamy prawo je mieć i to chyba nawet dobrze świadczy o tym, co dzieje się w naszych głowach że one się pojawiają, prawda? Oczywiście
1: Bardziej bałabym się, jeżeli przyjdą kandydaci i powiedzą, że niczego się nie obawiają, nie mają żadnych obaw. I czekają na dziecko, tak? Bardziej bym się takich osób obawiała. Obawy są naturalne, łączą się z odpowiedzialnością, myślę, naszą, z refleksją nad historią swoją, nad historią tego dziecka, z taką troską o to, żeby, żebyśmy byli jak najlepszymi rodzicami adopcyjnymi więc wydaje mi się, że, że to jest naturalne i wiele z tych obaw, o których rozmawiałyśmy, od czego zaczęłyśmy tę rozmowę, o obawach o to, czy dziecko mnie pokocha, czy ja pokocham dziecko, wiele z tych obaw albo nawet większość, one nikną po tym procesie, tak po rozmowach z osobami z ośrodka, po spotkaniach z rodzinami adopcyjnymi, które też są jakby takim elementem naszego szkolenia. Po rozmowach z osobami dorosłymi adoptowanymi, które też ja organizuję w ośrodku. Wiele z tych obaw e, e, znika tak po, po ukończeniu tego, tego procesu diagnostycznego, tak? tych spotkań w ośrodku.
0: Pani Anna, bardzo Pani dziękuję za rozmowę. E, niezwykle ważną, jestem o tym przekonana. Moim i Waszym gościem była Pani Anna Wójcik, pedagożka Ośrodka Adopcyjnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Dziękuję panie. Dziękuję bardzo za
1: zaproszenie. Do Dziękuję. usłyszenia. Do
0: usłyszenia. Za możliwość nagrania naszych podcastów dziękujemy naszemu partnerowi firmie Merck.